0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast und heute mit dabei nicht nur Stefan von Ankerkraut, sondern auch noch Anne von Ankerkraut. Also heute sind die Ankerkräuter am Start und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mal über eure wahnsinnige Geschichte der letzten fast zehn Jahre sprechen können und vor allen Dingen, was es mit der Höhle der Löwen dieses Jahr mit euch auf sich hat. Natürlich gibt es hier was richtig Geiles, Gewürziges zu gewinnen. Allerdings, bis zum Ende dranbleiben, dann gibt es mehr Infos.
1: Da haben wir dann mit ihm zusammen das so entwickelt ein bisschen, dass wir gesagt haben, okay, jede Reise machen wir irgendwie zwei Gewürze oder drei zu diesem Land. Das ist für das Land dann einerseits toll, weil das so ein bisschen Ehrung für die Küche ist da, aber auch natürlich kommerzielle Aspekte, damit machen wir dann ja auch ein bisschen Umsatz. Willkommen. Hallo. Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ich freue mich mega, dass ihr dabei seid und äh, wir haben uns im Vorfeld ja schon so ein bisschen geschnackt, uns kennengelernt und äh, ein bisschen besprochen, was abgeht. Die anderen, die jetzt gerade zuhören, natürlich nicht. Deswegen stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor und erzählt mal, wie es angefangen hat mit Ankerkraut. Hallo, ich
1: bin Stefan, Stefan Lemke und ähm, ich bin seit boah, mehr als 15 Jahren schon selbstständig. Hab so Online-Marketing gemacht, programmiert, Webseiten gebaut ähm, und habe irgendwann gemerkt, äh, dass mir das nicht reicht. Bits und Bytes und äh, ich war so halber Freelancer, also immer Alleinige gearbeitet. Das hat mir keinen Spaß gebracht. Ich habe gesagt, ich brauche irgendwas anderes. Ähm, als ich Anne kennengelernt habe vor 11, 12 Jahren, habe ich gesagt, Anne, ich will ein Produkt machen. Und die hat zu mir gesagt, genau, ist richtig, mach das mal. Ähm, Irgendwann habe ich dann gesagt, nee, jetzt will ich das wirklich machen. Äh, da hatten wir gerade unser erstes Kind gekriegt, haben gerade ein Haus gebaut und Anne war schwanger mit dem zweiten. Und dann hat sie gesagt, du Stefan, das ist eine super Idee. Ähm, das ist
2: genau der richtige Moment.
1: <lacht> Möchtest du noch irgendwas anderes? Äh, so so da, 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 Gerne, ich erfülle jeden Wunsch. Also nein, das war natürlich Ironie. Die hat gesagt, du spinnst, wir machen gar nichts, du verdienst Geld. Äh, wir kommen gut über die Runden, wir haben ein super gutes Leben, du machst jetzt nichts irgendwie so, was risikoreich ist. Ja, und ich habe mich dann durchsetzen können, und zwar, indem ich gesagt habe, und das ist ja was Wichtiges, was man vielleicht auch, egal, für, jede, für jeden Lebensumstand irgendwie mitnehmen kann. Ich habe sie dann gefragt, wenn wir später mit 80 zusammen in irgendeinem so Altenheim sitzen und ich halte dir immer noch vor, dass du mich das nicht hast machen lassen, Willst du das? Und dann hat sie was gesagt?
2: Nein, das möchte ich nicht. <lacht>
1: dann hat sie gesagt, nein. hat sie geweint fast. Nein, okay, dann mach das halt. Und ja, das ist quasi der Anfang der Geschichte. Dann ging das los, Garage gemietet, äh, angefangen rumzubasteln, ersten Rohstoff eingekauft, ähm, alles zu Fuß gemacht, komplett Bootstrapping. Ähm, ja, alles... Selbst gemacht, selber gemischt, selber verpackt, selber designt, selber Online-Shop gemacht, selber Fulfillment gemacht. Also pff, das war ganz schön anstrengend. Das ist auch irgendwie wie so ein Blur, die ersten zwei, drei Jahre an, oder? Da weiß ich nicht nichts mehr von. Ja, und irgendwann ging es dann los nach dem ersten Jahr. Äh, erste Mitarbeiterin und ähm, ja. Das ist Keine. Geschichte.
2: Also ich möchte okay. noch mal einmal was dazu sagen, warum ich davon in der Bege Idee nicht so unbedingt begeistert war. Das kommt ja auch immer auf die aktuelle Lebenssituation an. Ja. Und äh, wir waren halt nicht die, äh, gerade von der Uni, lass mal einen Businessplan schreiben und los geht. Sondern wir haben halt Verantwortung für zwei Kinder halt irgendwie gehabt. Und Stefan hatte ja einen guten Job. Aber nichtsdestotrotz das ist halt ein Learning. Ähm, lebe deinen Traum, ja, also ähm, vielleicht sind wir auch gerade deswegen so erfolgreich in dem gewesen oder sind deswegen so erfolgreich in dem, was wir tun, weil es da halt keine Alternative gab, ne? sondern wir hatten halt irgendwie anderthalb Kinder, also wie gesagt, eine war im Bauch, das, das musste laufen, also das wäre ein komplett crash gewesen mit einer Verantwortung für halt noch andere Lebewesen.
1: Ich bin halt auch volle Pulle risikobereit, muss ich sagen. Ähm, ich würde es noch nicht mal mehr mutig nennen, wahrscheinlich manchmal schon eher dumm. Ähm, ja, und hatte <lacht> halt auch Glück. Also, ähm, dass das so, so geklappt hat, muss ich schon, schon sagen. Zeit, Ort und Produkt waren einfach gut und mhm. richtig.
2: Ja,
0: lass es halt chronologisch nochmal kurz reingehen. Also, so ungefähr äh, war es Anfang 2013, da habt ihr gestartet.
1: Ja, Erster, Erster 2013.
0: Erste, Erste 2013 Genau. Kopf Habt ihr gestartet weg. und was war sozusagen die, die damalige Absprungidee? Also, was war das, wofür ihr ans Rennen gegangen seid?
1: Einfach ähm, ein besseres Produkt herstellen, als es sonst gibt. Ich koche gerne, ich benutze viel, viel Gewürze und ich war als Kunde einfach unzufrieden mit den Sachen, die man so kaufen konnte. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich kann das besser, ich muss das selber machen, ähm, damit, ja weil ich überzeugt davon bin, dass ich das ganz gut kann.
2: Und das Ganze halt auch optisch schön verpacken, ne? Also weil Gewürze ja. 2013, also die Schubladen, die sahen ja alle irgendwie grauenvoll aus und deswegen, das war uns schon auch sehr wichtig, dass es optisch halt auch was hermacht.
0: Genau, also für alle, die euch nicht kennen, vielleicht fasst ihr nochmal einmal ganz kurz zusammen in einem Satz oder ein wenigen Sätzen, was Ankerkraut ist oder war.
2: Wir machen Gewürze und Gewürzmischungen ohne Zusatzstoffe, ohne Rieselhilfen, also alles, was da nicht reingehört, ist da auch nicht drin, in einer optisch hübschen Verpackung. Und super lecker.
0: Ja, okay, das war der perfekte Elevator-Pitch hier. <lacht> äh, okay, dann haben, dann haben wir das schon mal gewusst, damit jetzt nicht einer sagt, okay, okay Kräuter, Kräuter, Ankerkraut, was, was geht denn jetzt hier ab? Okay, also wir sind 2013, ihr habt euch vorgenommen, etwas besser zu machen, was es am Markt schon gibt. Der Gewürzmarkt, der ist und war ja wahrscheinlich schon relativ groß, aber ihr habt euch trotzdem risikobereit dazu erklärt, dass man das eigentlich noch ein bisschen geiler machen kann. Und jetzt, wenn man das mal vorspult, ihr habt ja das Unternehmen zum Großteil verkauft, vor anderthalb Jahren oder wann das war.
1: Mhm,
0: also erfolgreich. Ganz, aber Nicht ganz?
1: Nö, wir haben 51 Prozent noch.
0: Okay, genau, also zu einer zum, zum fast eine Hälfte verkauft. Das zeigt ja einfach, dass es noch genug Platz sozusagen am Gewürzhimmel gibt.
2: Ja, aber ja. dazu muss man sagen, ganz ehrlich, wir sind da total blauäugig drangegangen. Also damals war für uns diese start welt die existierte halt irgendwie nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben uns mhm. nicht start genannt oder irgendwie sowas. Das kam erst im Zuge der Höhle der Löwen und wir haben auch niemals ja. gedacht, dass das Ding mal so groß wird, wie es jetzt ist, sondern der Plan war letztendlich, ja, vielleicht haben wir irgendwann mal Fünf Kollegen und Kolleginnen und verkaufen im Großraum Hamburg und äh, cool, machen ja. äh, vielleicht so den einen oder anderen Markt noch irgendwie mit. Dass das jetzt so ein wirklich äh, eher so, ein, so ein größeres Schiffchen jetzt schon geworden ist mit knapp 200 Mitarbeitern ja. und äh, einem Umsatz und vor allen Dingen auch sehr guten Gewinn, das hätten wir auch nicht gedacht.
1: 2013 ja. war ja auch, wenn du da... Äh, 200.000 Euro aufgenommen hast, dann war das ja quasi eine C Series A oder B oder so. Hella. Und heute ist dann ja so Pre-Seed-Bewertung von 2 Millionen Euro, wo du denkst so, Absolut. Uh, okay.
0: Hier vielleicht ganz kurz eingehakt, was eine Pre-Seed-Bewertung ist oder generell was Pre-Seed und so weiter ist oder Seed. Es gibt ja ganz viele spannende Fachtermini in dieser ganzen Startup-Sprache und äh, in der Investorensprache. Und wenn man jetzt ein Unternehmen gründet und ähm, Investoren sucht, dann spricht man äh, sozusagen vor der ersten richtig großen Investorenrunde äh, von einer Seed-Runde, die dann vielleicht nur, keine Ahnung, was heißt Anführungsstrichen, nur 200, 300, 500, 1000 Euro wert ist. In den USA sind das teilweise aber auch schon Millionen um erstmal so ein bisschen was auszusehen und mal zu gucken, wo es hinführt, bevor man dann eine Series A zum Beispiel Runde macht, wo es dann halt um richtig viel Geld geht. Und wenn die beiden jetzt sagen, wir haben eine 2 Millionen Euro Seed-Bewertung oder Pre-Seed-Bewertung, dann haben sie sozusagen bereits eine recht hohe Unternehmensbewertung, bevor sie überhaupt in diese Seed-Phase gekommen sind. Das soll am Ende einfach nur ausdrücken, Mensch, das ähm, ist auch eigentlich schon ganz gut und ähm, ganz gut bewertet und äh, das Ganze praktisch ohne, dass da jetzt irgendwie schon zwei, drei, vier, fünf Bewertungsrunden äh, Mistorenrunden gelaufen sind, um an eine Bewertung heranzukommen.
1: Die Zeiten waren komplett anders. Ich habe da überhaupt nicht gedacht dran. Auch das kam bei mir gar nicht in den Kopf, dass ich Leute dazu bringe, dass die mir Geld geben, damit ich die beteilige an der Firma. Also das fand gar nicht statt. So.
0: Genau. Du sagtest das ist ja eben auch gerade schon gebootstrapped für alle, die den Begriff nicht kennen. Das heißt am Ende des Tages ja einfach, dass ihr ohne fremdes Geld, fremdes Kapital bis zum Zeitpunkt X oder bis zum Zeitpunkt eines Exits das selber finanziert habt.
1: Ja, ich war ein richtig guter Deutscher. Ich habe ähm, mein ganzes Geld gespart. Wir haben relativ klein gewohnt. Ich hatte nie große Autos oder so und habe, äh, kann man ja sagen, 50.000 Euro ungefähr angespart innerhalb von... Ja, sechs, sieben, acht Jahren Selbstständigkeit und Gelebt ähm,
2: ja. haben wir dann vom Elterngeld.
1: Das ganze Geld habe ich dann genommen <lacht> und habe da die Firma gemacht. mir ja, muss ich auch erstmal trauen. Deshalb sage ich ja, ich bin nicht mutig, ich bin fast schon dumm.
0: Ja, Manchmal braucht es aber vielleicht auch das, um halt den einen Schritt weiterzugehen, als es andere nicht getan haben. Ja. ja. Und am Ende gibt der Erfolg euch ja irgendwie recht, wie, wie du, Anne, gerade schon sagtest. Ganz kurze andere Frage, woher kommt denn der Name genau? Wie kamt ihr auf Ankerkraut?
1: Nachts um drei stand schon fest, welches Gefäß wir nehmen wollen, das Glas mit dem Korken. Und dann habe ich aus dem Internet ähm, einfach nur, ich wollte irgendwie ein Label machen für das, wollte ein Etikett basteln, habe mir ein, ein, ein Bild vom Schiff runtergeladen und da hing dann am Anker irgendwie was dran. Und dann habe ich drunter geschrieben, Ankerkraut. Und am nächsten Morgen kam alle dann ins Büro ähm, und meinte dann, also ich war ja ganz spät im Bett erst und sie war dann die erste da um acht und ähm, hat dann gesagt, ey, der Name ist ja super. ja Welcher Name denn? Sie so, ja, Ankerkraut ist ja mega geil. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, das klingt doch so derb und so so dreckig und soll so die Firma heißen? Soll, soll das die Marke sein? Und sagt sie ja. Und ähm, ja. so ist es dann geworden. Aber ey, wir haben also ohne Witz, wir haben eine Liste mit 400 Namen oder so gehabt. ja
2: Gewürzpiraten, oh was weiß
1: ich was. Und alle Domains sind weg. Gewürzhandel24.net oder so. Alles war weg. Wirklich total krass. Und das
2: Wort Ankerkraut existierte ja gar
1: nicht. Null Google-Treffer.
0: Ja. Ach krass, ja, okay, also wirklich von null aufgebaut, ja. Ja.
2: ja. ja. Ist
1: natürlich nicht so mega, wenn du internationalisieren willst und die Leute sagen dann Ankerkraut, hm, okay. Äh, sour, Sauerkraut, sagst du? Nee, nee. Äh, Crowd, <lacht> ja, aber nicht sauer, sondern Anker. Ach so, ja. Stimmt. Also du merkst, ähm, es gibt auch Markennamen, die vielleicht nicht so gut sind fürs Ausland. Ja. Richtig, oder man wird ja. halt Jägermeister oder sowas. Ja, gut, gut.
0: Da träumen wir alle von, ja. dass man irgendwann weltweit oh. nur noch so einen Hirschen reinhält und jeder weiß, worum es hier geht. Und das mit dem deutschen Wort. Natürlich äh, übergeil. Den sind wir ja. Ja auch ganz gut befreundet mit den Jägis. Mit den ähm, und und äh, da bin ich ja jedes Mal auch, falle ich ja immer hinten um, wie die das schaffen. Wahnsinn. Ja. Ähm, aber jetzt ist immer noch ein bisschen äh, interessant für mich oder für alle, die die zuhören, irgendwie zu verstehen, wie ihr so als, ähm, als Paar, die ja mit Gewürzen und Gastronomie oder Kochen oder keine Ahnung, was beruflich ja gar nichts zu tun hattet, wie man jetzt zum Gewürz kommt. Das heißt, es ist wirklich so, dass das einfach pure Passion war und du bist unternehmerisch schon tätig gewesen und hast einfach gesagt, das ist doch mal eine Lücke, ich fuchs mich da rein. Oder gab es da noch noch andere Treiber?
1: Ja, ganz so ganz so einfach ist es nicht. Also so komplett artfremd bin ich nicht. Ich wollte eigentlich Koch werden, weil ich super gerne koche. Ähm, habe dann auch mal gearbeitet in der Küche, ähm, habe ein Praktikum in einer Sterneküche mal gemacht und habe gemerkt, dass das für mich zartes Gemüt äh, einfach nichts ist, dieser Tonfall in der Küche, dieses Anschreien, die sind ja oft auch teilweise schon schon mittags irgendwie auf Drogen oder trinken dann <lacht> Wein aus bis um 16.30 Uhr, wo du denkst, so boah, okay, krass. Und dann schreien die sich an und die Löffel fliegen da. Das wollte ich nicht. Ähm, das liegt ein bisschen in meiner Kindheit. Also ich bin in Afrika aufgewachsen und ja. ähm, wir hatten einen Koch damals und der Koch hatte kochen gelernt in einem pakistanischen Restaurant, was so ist wie indisch quasi fast. Und ähm, damals gab es in Afrika gar nichts, also kein Mehl, kein Öl, gar nichts. Aber was es gab, war halt Fleisch, Gemüse und äh, Kräuter und Gewürze. Und die hat er dann auf dem Markt eingekauft, getrocknet und hat damit dann gekocht. Und da ich sehr gerne aß ähm, und ich mich dafür auch irgendwie interessiert habe, habe ich mir einen Hocker genommen und mich dann in die Küche gestellt zu ihm und habe zugeguckt, wie er das macht. So äh, habe ich relativ früh schon gewusst, wie man Curries macht. Und ja, okay. kann ich dementsprechend natürlich auch ein bisschen aus mit Gewürzen. So ein bisschen liegt das also in meiner Vergangenheit. Dann habe ich privat immer viel gekocht. Und, ähm du hast halt
2: auch einen extrem sensiblen Geruchs- und Geschmackssinn, ne? Also, das macht ihn schon aus. Der Stefan riecht immer irgendwelche Sachen. Ich sage, stimmt doch gar nicht. Also, das spielt ihm da schon äh, sehr in die, in die Karten.
1: Ja, ich bin so ein oligurch oder so, wie man das nennt. Also, also, Sensorik. Nee, nein, also sensorisch. So, Sensorik, Mensch. Ich, ich kann ja. auch Parfums, stell mir 100 Stück hin und ich benutze davon eins oder so, weil ich alle, die ganzen anderen, die kann ich alle nicht riechen, weil mich da irgendwas dran stört, kann ich niemandem erklären. Aber es ist so, meine Eltern haben auch gesagt früher über mich, ja, du wirst mal irgendwas, du du probierst mal Tee oder so, du wirst mal Tee oder Kaffeetester und äh, ja, also irg irgendwie habe ich da einen besonderen Gesch Geschmackssinn und das war mit Sicherheit in der Anfangszeit auch äh, ein großes Asset, äh, dass die Gewürzmischungen, die ich gemacht habe, äh, auch ganz gut waren, denn ich habe von Anfang an gesagt, mach es selber, kauf nicht zu und füll das einfach ab, Ja, weil das sind die Sachen, die es auf dem Wochenmarkt gibt, das willst du nicht. Äh, du willst erstmal eine Top-Qualität haben, die die besser ist als als das und zweitens, wenn jemand bei dir irgendwas kauft und der will das wieder kaufen, dann kriegt er das nur bei dir. Und ja, das war so die Idee. Und daraus, ja, die Idee war ganz, war ganz gut, glaube ich. Gut,
0: wie, wie ist es dann weitergegangen? Also, Background verstanden. Ihr habt locker easy gestartet 2013. Das ist jetzt irgendwie acht Jahre her. Ähm, was waren so die nächsten, nächsten Steps? Du sagtest, hast vorhin schon kurz angerissen. Dann kamen die ersten Mitarbeiter und der Rest ist Geschichte. Aber die Geschichte interessiert uns ja. Also, so vielleicht noch einen kleinen Abriss, was so die Meilensteine waren auf dem Weg bis heute.
1: Wir sind jährlich umgezogen. Ich habe immer, also wenn wir quasi einen Mietvertrag unterschrieben haben, die nächste Woche danach, habe ich schon geguckt, wo man denn noch was anderes kriegen könnte. Also in den ersten drei Jahren sind wir wirklich dreimal umgezogen, glaube ich. Irgendwann haben wir uns dann im südlichen Hamburg ein bisschen ausgebreitet. Da sind wir auch heute noch, da ist die Produktion und das Lager für die Rohwaren ja, und dann jedes Jahr halt halt gescaled, ja, also, also gewachsen. Ähm, anstatt irgendwie Geld rauszunehmen, immer wieder alles Geld, was in die Firma kam. Wir waren Cashflow positiv relativ schnell, ähm, alles immer genommen und alles wieder reinvestiert in Maschinen, in Ware, in neue Verpackungen. Ähm, so Wir haben eine geniale Designerin, äh, haben das Logo irgendwann nochmal gewechselt zum so zweiten Jahr. Äh, Michaela aus München, die jetzt auch fest bei uns angestellt ist, die allerdings immer noch in Augsburg wohnt. Ähm, leider, leider. Aber die war so in der Anfangszeit auch super wichtig. Äh, die hat ist das Ganze, ja, die ist immer noch super wichtig. Aber also ohne sie wäre das auch nicht so geworden, glaube mhm. ich, weil ja, die halt die ganze Ausstattung gemacht hat. Ne? Also die Verpackungen, die Kartons. Und die haben immer gesagt, das muss so, wenn jemand das Paket kriegt, übrigens Tipp an jeden, der sowas macht irgendwie E-Commerce oder so, wenn der Kunde das Paket kriegt, der soll sich da bitte echt freuen drüber. Nimm nicht das alte Paket von jemand anders, klebt das zum 18. Mal zu, ja. äh, schreibt da irgendwas mit der Hand drauf, sondern der Kunde soll das kriegen und denken so, wow, wie geil ist das denn? Und die alten Kartons, die kannst du auch benutzen, das machen wir nämlich auch fast seit dem ersten Jahr, die schreddern wir mit so einem Gerät, und das ist quasi unser Stopfmaterial. -ma ja. Wenn wir was gesendet kriegen, machen wir die Kartons klein und das benutzen wir als Ölmaterial. Und ja, so hat das Ganze dann auch noch einen ökologischen Touch, ohne dass wir die alten Kartons benutzen müssen, die schon so ein bisschen rammelig aussehen. Ja, wie ging das Ganze weiter? Ähm, 2015 meinte Anne dann, dass sie mich bei der Hülle der, oder uns bei der Höhle der Löwen anmelden muss. Gegen meinen Willen. Ich habe das nicht gewollt. Anfang 2016 klingelt mein Telefon. Ja, hier von Sony und so, Vox. Wir wollen gerne fragen, äh, ob ihr äh, nicht nicht teilnehmen wollt. Ihr habt euch ja beworben. Hier sage ich, nee, nee, müsst ihr euch äh, vertan haben, weil es doch, doch, Anne Lemke hat sich hier beworben. <lacht> äh, und dann Du Mist, ja. Aber Anne, die ähm, äh, Hintergrund im P B PR hat, erzähl mal kurz, Anne. Ähm,
2: ja, genau. Ich war ähm, eigentlich äh, die letzten 15 oder 20 Jahre davor äh, in der Musikindustrie und habe ähm, die letzten zehn Jahre PR und äh, TV und solche Sachen für Scooter gemacht. Und dementsprechend ah, äh, lag ja. das in meiner Natur, mit irgendwelchen Redaktionen Kontakt aufzunehmen und da auch zu wissen, was das halt für einen Effekt hat.
0: Ja, geil. Okay. So, ja. Das ist natürlich ein per Perfect Match. Äh,
1: ja, äh, hat mich dann auch gezwungen. Ja, hat <lacht> mir genau das gesagt, hat gesagt: so was spinnst du? Willst du, dass da irgendwann mal jemand anders steht, der das macht, was wir machen, und wir sitzen hier auf dem Sofa und gucken denen dabei zu? Und, <lacht> ja, äh, okay, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, dann zieh mal die Socken ein bisschen fester, schneid mal irgendwie die Unterbüchsen ein bisschen zu und äh, halt mal die Luft an und mach das jetzt mal. ja so Und äh, ja, hat dann auch geklappt. Wir waren dann äh, Frühjahr 2016 zur Aufzeichnung, äh, super aufgeregt. Ja, ey, wir, wir wollten umdrehen, als wir da vor dieser Tür standen, durch die man reingeht. Die haben uns aber auch zehn Stunden davor irgendwie sitzen und warten lassen. Wir waren fertig mit den Nerven. Ähm, dann reingekommen, ersten drei Minuten, ich meine, du kennst es ja auch, äh, war irgendwie mega Stress. dann fiel der Stress so ein bisschen ab, äh, dann war es eigentlich ganz nett, dann sind aber alle Löwen rausgegangen, außer Frank, so, und dann hatten wir natürlich überhaupt kein Leverage mehr, also kein Druckmittel, wir äh, konnten überhaupt nicht handeln, und der ist zu einer Bewertung, die wirklich äh, sehr Invest investorenfreundlich ja. ist, also, so ja. richtig, ist er dann reingekommen und äh, ja, ich war ein bisschen sauer, aber letztendlich, ähm, ja, war es dann auch gut äh, so, der hat ja auch viel gemacht in den nächsten 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 Jahren, ähm, ja, und dann wurde das ausgestrahlt, 2016 im Herbst, Me mega, also so voll krass, also kennst du ja auch, das ist einfach man ist super auf, aufgeregt und dann kommt die Presse und ähm, dann dann hat man auch so vielleicht ein paar Leute, die sich bewerben und sagen, wir haben euch in der Sendung da gesehen. Äh, bei uns, weil wir ein Produkt herstellen, kamen dann ganz viele Edekaner und Rewe-Menschen auf uns zu, ob sie das nicht listen können. Und ja, wir haben diese Welle, würde ich sagen, auch dank eines PR-Know-how PR haben wir diese Welle optimal nehmen können und ähm, die hat wirklich uns ein, zwei Jahre vorgespult. Ja, also wir sind dann von eine Million auf vier Millionen Umsatz in dem Jahr gesprungen und von da ging die Reise dann los, dass wir halt ein richtig professionelles Unternehmen geworden ja. sind.
0: Mega. Okay, und dann vielleicht nochmal so ein bisschen Zahlen, Fakten. Also... Ähm gestartet in einer eigenen Küche oder Garage, habt ihr heute irgendwie eure Produkte, ich habe mal nachgeschaut, in über 5000 Geschäften in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Dänemark Schweden, Niederlande. Da sind wir ja schon fast drei Viertel von Europa zu. 200 Mitarbeiter, sagtest du gerade, hast du noch mal ein paar KPIs für mich, einfach um noch mal hier so einen Umriss zu geben, wo es euch gibt,
1: was es von euch gibt. Willst du den Umsatz wissen?
0: Nein! Ich sagen,
1: du, also doch, nicht. Komm, das sagen wir. wir machen also alles, Jahr was
0: jetzt... Was jetzt also, Sinn macht zu sagen.
1: Ja. Wir <lacht> wünschen uns, dass wir 60 machen. Wir werden aber 50 machen. So, und wenn es richtig gut läuft, an Weihnachten viel, vielleicht auch noch mehr. Mhm. Das ist okay. ja. KPI. Dann,
0: genau. Blender ja.
1: Stores. Mehr als 50 Prozent online ähm, machen wir. Ähm, ich glaube, mittlerweile sind es 6000 Läden, die wir beliefern. Ähm, alles so Premium-LEHs. -LE Fünf
2: eigene Ankerkrautstores. Ja. In Berlin, Bochum, äh, Köln, München und natürlich Hamburg. Wir haben drei Standorte und das ist halt auch etwas, was wir, glaube ich, anders machen als viele andere. Wir produzieren äh, selber und wir natürlich schaffen wir nicht alles selber zu produzieren, aber. Wir haben jetzt gerade tatsächlich ein Grundstück gekauft und bauen darauf eine große Produktions- und Logistikhalle, äh, weil wir denken, keiner kennt sein Produkt so gut wie wir selber. Also wir sind keine Marketingbude, die sich irgendwelche coolen ähm, Dinge überlegt. Das machen wir natürlich auch, aber wir lieben das Produkt und wir haben das Produkt gerne bei uns und wollen selber entwickeln. Und ich glaube, das unterscheidet uns äh, sehr viel, gerade im Food-Bereich von anderen Gründern.
0: Und das Grundstück auch in Hamburg hier, in Hamburg nee. oder wo das war?
2: Nee, das Grundstück ist, das war tatsächlich ein äh, schweres Unterfangen, ein vernünftiges Grundstück zu bekommen, ähm, was auch äh, nicht, wer weiß, wie noch teurer ist, als man sich das eh schon denken kann. Das Grundstück ist in Winsenluhr. Das ist aber auch südlicher Hamburger Raum sozusagen.
0: Ja, also dann näher ja, an Jästebrüche wieder dran, wo ihr herkommt. Genau,
2: genau, genau. genau. Okay,
0: verstehe
1: ich. Super, okay. großlage Hamburg.
2: Daneben ist Amazon, genau. Ganz praktisch, können wir von Achso. der einen in die andere direkt äh, liefern. Aber die sind da, also ich weiß nicht, was die da. Das ist unglaublich. Wenn du an dieser Amazon-Halle vorbeifährst, hast du das Gefühl, du fährst zehn Minuten nur an Amazon vorbei. Das ist unfassbar. Die haben ein Parkleitsystem, wenn Schichtwechsel ist. Weil da einfach, das ist riesig, ne? Das kann
0: ja, man sich gar nicht einfach, vorstellen. Ist, ist crazy. Ja. Wahnsinn. Okay, und dann ähm, die Länder, die ich aufgezählt habe. War das richtig oder gibt es da noch mal ein paar, paar weitere Länder, wo ihr auch mittlerweile vertreten seid, online wie offline?
2: Nee, also wir wir versuchen das immer, und ähm, aber wir fokussieren uns schon äh, sehr stark auf, äh, gerade Deutschland, da ist für uns auch noch so viel zu tun. Ja, Also wir wollen nicht sagen, okay, das war's dann jetzt, läuft ganz gut, das machen wir mal weiter. Also ähm, auch wenn wir sagen, wir sind in 6.000 Supermärkten, aber wir merken halt auch, dass gerade also das Online-Wachstum, da da ist noch kein Deckel erreicht. Und deswegen, äh, wir, wir kennen den Markt hier halt alle einfach am besten. Und äh, nur weil ich jetzt überall einmal irgendwie einen Online-Shop aufbaue und sage, jetzt kannst du mich hier überall kaufen, heißt das ja noch lange nicht, dass es dann halt auch irgendwie funktioniert. Und deswegen legen wir weiterhin natürlich den Fokus auf Deutschland, weil da noch sehr viel äh, Musik drin ist, aber expandieren auch.
1: Es ist ein wenig opportunitätsgetrieben, muss ich sagen. Also, das sind alles so Länder, wo uns Distributoren angesprochen haben, ob sie das nicht listen können. Deshalb äh, so richtig das traumgroße Geschäft ist da noch nicht. Allerdings werden wir dieses Jahr äh, ein europäisches Land, was ich jetzt leider nicht sagen darf, ähm, ähm, falls jemand hier mithört <lacht> von irgendwelchen anderen Unternehmen, äh, werden wir ein Jahr, äh, ein Jahr, ein Land so richtig angehen und da unsere. Online-Marketing-Schablone einmal oben drüber knallen und gucken, was man da holen kann.
0: Okay, super spannend. Und wenn man jetzt in euren Shop schaut, du sagtest ja gerade 50% Umsatz ist ja im im Online, da kann man ja mal ganz gut messen, welche Produkte so beliebt sind. Was ist denn so seit den letzten sechs, sieben, acht Jahren das meistverkaufteste Produkt der Evergreen?
2: Magic Dust.
0: Also, Magic Dust. Haben,
2: also, sagen wir mal so, wir haben so regional, äh nicht regional, saisonale Produkte. Ähm, ja. Magic Dust ist so ein Grill-Arounder, was immer gut läuft, ist tatsächlich auch irgendwie Spaghetti, Bolognese, Rührei, so die Klassiker. Ähm, jetzt gerade zur Weihnachtszeit geht's halt, also was heißt zur Weihnachtszeit? Ja, bei uns beginnt jetzt die Weihnachtslogistikzeit. Adventskalender ist einfach unfassbar. Ähm, ein Riesenthema bei uns geworden. Und dann haben wir natürlich so Sachen, die, zum Beispiel gebrannte Mandelngewürz, das verkaufen wir massiv im November, Dezember, aber im Januar interessiert es halt keinen mehr. Aber das ist halt auch das Coole, wenn du das Produkt quasi selber machst, dann kann man auch schnell auch auf so jahreszeitliche Dinge irgendwie wir reagieren. Ne? So ein Spargelgewürz oder was weiß ich was für den Herbst oder so. Also ähm, ja, aber es gibt halt schon so Klassiker und dann gibt, kristallisiert sich aber auch jedes Jahr immer irgendwelche Trendgeschichten raus. Ne? Was mit Avocado oder Golden Milk. Das äh, kannte vor fünf Jahren noch keiner, dass man da, wer weiß, was mit seiner Avocado irgendwie machen kann. Aber das ist halt jetzt einfach totales Thema.
0: Ähm, was war das verrückteste Produkt, was ihr mal rausgebracht habt oder noch hattet?
2: Ähm, Einhornpoops. Geil. Das war, ich weiß gar nicht, war es 2016, doch da war Frank schon an Bord. Ich erinnere mich, weil die Server abgestürzt sind. Oh. Da haben wir mitbekommen, dass Ritter Sport eine Einhornschokolade auf den Markt bringt, weil die Kunden das wollten. Die Kunden haben gesagt, äh, Einhornpoops oder irgendwie sowas hieß das bei denen auch oder Einhornschokolade. Und dann war das innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Die Leute standen irgendwie drei Kilometer vor dem ähm, Flagship Store in Berlin und wollten diese Schokolade haben. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen mal ein Einhorngewürz. Dann haben mich erstmal alle irgendwie angeguckt, was soll das denn? Und das war dann so ein rosa Einhornzucker, sag ich mal. Es war mit Erdbeerpulver und Zucker und noch, ich glaube, Zitrone und so weiter. Es war wirklich ganz lecker, so ein Topping. Ähm, das haben wir dann sehr sehr schnell quasi auf den Markt gebracht ähm, und äh, das hat tatsächlich, als wir es gelauncht haben, auch unsere Server zum Einsturz gebracht und äh, hätten wir nicht gedacht. Aber wir solche Sachen, wir machen ganz oft so Trendprodukte und die verknüpfen wir aber eigentlich immer mit einem, ähm, wie sagt man, mit einem Charity. Ch Flag. Genau, Ch Charities, Charity Swag. Genau, also wir ähm, tun sehr viel Gutes, wie ich finde und auch ähm, andere Unternehmen, mit denen wir uns unterhalten, die sagen immer, boah, ihr macht ja schon so viele karikative Dinge, das machen wir wirklich seit Anfang an, weil wir uns sehr bewusst darüber sind, dass wir in einer sehr glücklichen Lage sind, dass unser Unternehmen läuft, dass wir gesund sind, dass es uns allen gut geht und ähm, es geht halt äh, leider nicht allen so. Und deswegen machen wir da ganz, ganz viele Sachen und mit dem Einhornpunkt haben wir äh, viele Kinder, glaube ich, glücklich gemacht.
0: Und wie war jetzt so Corona für euch? Also Lockdown 1 und 2, Onlinehandel ging ja irgendwie nach oben. Konntet ihr also auch davon profitieren? Frage 1 und zweiter Teil der Frage so ein bisschen, wie sich auch das Produktsortiment vielleicht ähm, verändert hat gegenüber vor und nach Corona. Oder nach haben wir noch nicht, aber vielleicht dann vor.
1: Also mit dem Tag des ersten Lockdowns ähm, haben sich unsere Online-Shop-Zahlen fast verdoppelt. Ja, das nahm dann irgendwann auch wieder ab, aber man hat schon gesehen, dass das einen deutlichen Effekt hat, dass die Leute wirklich online einkaufen und wir relevant viele Neukunden dazugewinnen konnten. Also viel mehr, als wir bei uns im Businessplan hatten eigentlich. Und wenn wir uns die Kohorten, also die Wiederkäufe aus dieser Käufergruppe jetzt angucken, sehen wir, dass die ähnlich performen wie die Kunden, die wir, die wir auch davor gekriegt haben, neu. Das bedeutet also, wir haben unser Geschäft relevant vergrößern können, ohne ähm, ja ohne dass wir Marketing extra Marketing Ausgaben hatten. Ähm, das ist natürlich ein Geschenk, aber ich denke mal, das geht vielen anderen Online Unternehmen auch so. Wer diese Welle nicht mitbenutzt hat, ähm, ja, der hat auch irgendwas falsch gemacht. Portfolio Änderungen gab es eigentlich so gut wie nicht, glaube ich. Nö, die Leute, also wir haben ja so nee weil
2: weil ganz, ganz kurz, wenn ich dazwischen darf, weil das Ganze in, also unsere Werte quasi eins zu eins wiedergegeben hat. Das heißt nicht, äh, wir sind ein Pandemieunternehmen, <lacht> aber unsere Werte, die wir auch natürlich vorher schon definiert hatten, wofür steht Ankerkraut eigentlich? Und das ist halt genau das. Die Familie kommt wieder zurück an den Tisch gemeinsam. Und äh, man zelebriert das Essen. Äh, man soll Zeitpunkt gemeinsam kochen. Äh, gönn dir auch mal was Schönes so, ne? Und auf einmal war da dieser Deckel drauf und alle haben genau das gemacht, weil du ja nicht mehr essen gehen konntest. Ähm, siebenmal die Woche irgendwelche Lieferdienste anrufen hat auch keiner mehr Lust drauf. Und dementsprechend haben wir uns da eigentlich gar nicht so angepasst, sondern
1: ja dann. Das war die wirklich. Kunden sind in die Gruppe, in der, in der wir schon genau, waren, reingerutscht.
2: Genau, so also es hat einfach eins zu eins irgendwie, ja. irgendwie gepasst und keiner hat irgendwie das Gefühl gehabt, also ist, dass wir da irgendwelche Marketinggeschichten jetzt irgendwie draus machen, sondern so ist Ankerkraut und dafür stehen wir und das hat wirklich ganz gut gepasst.
0: Auch wir haben in der, von der Pandemie irgendwo ein bisschen profitiert. Wir haben vieles verloren. Weil wir nun mal stark in dem Gastronomiesegment unterwegs sind. Wir haben aber auch zumindest eine Sache dazu genommen, und das ist Pay Now It Later, unsere deutschlandweite Gutscheinplattform für die Gastronomie. Und auch hier nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Äh, Weihnachten steht vor der Tür, es ist nicht mehr lange. Und wenn ihr in euren Firmen, Teams etc. noch geile Weihnachtsgeschenke sucht, kommt gerne auf uns zu. Wir bieten nach wie vor an, die Gastronomie zu unterstützen, deutschlandweit mit weit über 1000 spannenden Gastronomiebetrieben, die alle mit einem Gutschein besuchbar sind, das Ganze individual wählbar, von 10 Euro bis Tausenden von Euro pro Gutschein, was man machen will. Das Ganze auch ausgedruckt, nachhaltig, mit einem tollen Logo obendrauf und ähm, einem Gruß individualisiert, wie man es eben haben will. Ein ähm, cooles Weihnachtsgeschenk. Letztes Jahr haben das schon viele Firmen, kleine wie große, in Anspruch genommen. Kommt also gerne auf uns zu, schreibt mich einfach direkt an auf LinkedIn. Das ist im Regelfall der einfachste Weg. Und dann erkläre ich das in Ruhe alles mal. Kostet praktisch nicht mehr, als der Gutschein selber kostet. Denn wir wollen nach wie vor die Gastronomie supporten. Sind
2: wir sind da auch wirklich sehr dankbar und wissen, dass es ein großes Privileg ist, dass wir auch in dieser Zeit, dass es uns da halt irgendwie gut ging, weil ganz ehrlich, als der erste Lockdown kam, da haben wir ja alle erstmal die Luft angehalten, was passiert denn jetzt, ne? weiß ja kein Mensch, hätte ja auch sein können, dass man ähm, dass es genau das Gegenteil irgendwie äh, umschlägt, weil keiner von uns sowas ja schon mal mitgemacht hat, aber ja, da sind wir sehr, sehr dankbar, dass äh, wir da so gut und positiv rausgegangen sind und auch immer noch gehen.
0: Mega. Nee, also, ich habe es auf jeden Fall auch genauso erfahren, auch auf auf Foodguide jetzt mal geschaut. Ähm, ganz viele neue Food Startups sind aufgepoppt, die irgendwie irgendwelche Sachen online vertrieben haben. Manche davon haben haben sozusagen Corona als Gründungsstart genutzt. Haben irgendwie ihre alten Jobs verloren oder waren auf Kurzarbeit oder sonstiges und haben irgendwas geiles neues gestartet. Und Essen war irgendwie äh, ja zentraler denn je und ähm, Viele sind bis heute geblieben und das fand ich echt sehr beeindruckend. Und genau, hätte mich jetzt auch gewundert, hättet ihr gesagt, dass das gascona jetzt ganz schlimm für euch gewesen wäre. Aber geil. Ähm, so, weiter im Text. Ihr habt ja neben Einhorn, Pups und Co. auch, ich sag mal, eher klassische Gewürzmischung. Und so in der Recherche habe ich so ein bisschen gelesen, dass das auch viel inspiriert ist von Reisen und ihr also irgendwie aus Küchen anderer Länder was, ähm, was lernen. Was ist denn sozusagen das, was beim typischen Deutschen im Gewürzregal fehlt?
1: Ganz kurz, kurzer Exkurs über die Reisen. So schön. Ja, ich war auf dem Weg ins Büro und Anne ruft mich an und sie sagt, Stefan, <lacht> deine wildesten Träume werden wahr. Ich jetzt. krieg das dritte Kind. Nein, das war's Nein, nicht. nicht. Jens aus Köln hat sich gemeldet und hat gefragt, ob du gerne Fernreisen machst. Und ich, äh, wer ist Jens? So, Jens, also, Jens aus Köln hat eine Agentur und spricht mit den Tourismusverbänden der einzelnen Länder und ähm, ja hat dann Reisen auf, aufgesetzt für für uns und das hat mir so einen Spaß gemacht, weil ich super gerne unterwegs bin und auch gerne in so schaddeligen Drittweltländern, ähm, um da an der Straße irgendwie mir die Sachen reinzuziehen, die man da essen kann. Ähm, und äh, Jens hat uns in fernen Länder entsandt und das war für mich super. Und da haben wir dann mit ihm zusammen das so entwickelt, ein bisschen, dass wir gesagt haben, okay, jede Reise machen wir irgendwie zwei Gewürze oder drei zu diesem Land. Ähm, das ist für das Land dann einerseits toll, weil das so ein bisschen Ehrung für die Küche ist da. Ähm, aber auch ähm, natürlich kommerzielle Aspekte, damit machen wir dann ja auch ein bisschen Umsatz. Und bringen den Geschmack ferner Länder auch noch etwas besser her. Das Ganze dann. Begleitet von diesen YouTube-Clips. Ähm, ja, war leider auf YouTube waren wir leider nicht so erfolgreich. Äh, das, da, das, das ist so ein Marketingkanal, den wir irgendwie noch nicht so verstanden haben. Ist auch schwierig, so vloggen. Aber die Gewürze laufen gut und ja, unser Portfolio ist wirklich die ganze Welt. Und ich glaube, das ist ich auch. Gebe mal
0: Beispiele wo du da warst, was du da für geile Gewürzmischungen mitgebracht hast?
1: Oh, in Namibia war ich, das war die erste Reise, also quasi fast äh, da, wo ich gelebt habe früher. Ja. Ähm, äh, da haben wir gemacht Kat äh, Kapana. das ist so ein, so ein Steak-Gewürz, was ich da auf dem krassesten Markt irgendwie, wo sie eine Kuh geschlachtet haben, im Sand und das Fell außen so abgezogen haben, dass das auf dem Sand liegt, dass sie das Fleisch von der Kuh auf den Boden schneiden können, ohne dass es dreckig wird. Also Afrika, ne? Das ist so, so richtig krass. Ähm, und da hatten die ein Gewürz, habe ich gefragt, äh, was das ist. Kapana äh, haben sie dann gesagt und habe ich davon eine Probe irgendwie mitgenommen und habe das so gut nachgebaut, wie ich, wie ich konnte, so ein bisschen krasser. So ein bisschen Minze ist da mit drin, ist ein bisschen scharf. Ähm, ja, sehr, sehr lecker. Und das andere ist, glaube ich, Chakalaka. Das ist so eine ja, von das den ich. Ich auch von allein, euch. <lacht> äh, ähm, gebrachten Mischung die ähnlich wie so ein Curry aus, äh, also wie so ein Masala aus Indien ist. In Indien war ich dann auch. Das war meine anstrengendste Reise. in Indien ist super krass. Die Großstädte ähm, heftig. Anne war in Amerika, hat da Salim-Martina-Rub,
2: äh, äh, so Barbecue-Sachen. Fried Chicken mhm, und
1: martina rub Mitgebracht, wo waren wir noch? Oh, Finnland, war, ähm, Kambodscha. Ähm, Menorca war ich noch. Ähm, Schweden war ich auch. Ost
2: und, äh, Nordseeküste tatsächlich. Nordseeküste
1: auch. waren wir auch. Okay, dann sag doch mal das
0: Gewürz der Nordseeküste.
2: Ähm, wie wie heißt das? Ähm, Dass das dieses... Äh,
1: Fish-Rub mit Sanddorn?
2: Nee, ich meine, also Gewürz ja, aber ich meine dieses den Queller. Also es gibt ja so viele Sachen in der Heimat, die man auch nicht kennt, ja? Und ähm, das war uns halt auch wichtig. So, Du musst nicht nach Amerika reisen, sondern es gibt halt auch echt viele cool, coole kulinarische Sachen innerhalb von Deutschland und deswegen waren wir an der Nordseeküste und ähm, auf den verschiedenen Inseln und haben uns da verschiedene Sachen angeguckt. Wie machen die das? Ähm, und ähm, unter anderem Queller aus dem Watt gegessen. Das war tatsächlich sehr lecker. Den kann man aber leider
0: nicht durchgehen. Habe ich mir auch gerade gefragt. Das ist zu westlich, ne?
2: Ja.
1: Mm -mm. Ich glaube die äh, der deutsche Kon Konsument äh, der Geschmack vom deutschen Konsumenten ist auch ein bisschen anders geworden in den letzten 10 15 Jahren. Der traut sich etwas mehr, der möchte auch gerne indisch essen, der möchte Thai essen, der mag gerne die sag ich mal Le Levante äh, Kü Küche so aus äh, was ist das ähm, Nordafrika Israel, Libanon Ja, und arabischer Raum kalt. sowas. Machen wir jetzt also, auch ein paar ja, Levante Küche. Was, äh, Cool. So, jetzt bringe ich mich vom Weg ab. Nein! Und das hat natürlich, so, und dann, jetzt schließt sich der Kreis wieder, äh, unter Co Corona, wo keiner mehr reisen durfte, ähm, war das dann natürlich auch so ein bisschen wenigstens, ich mache den Fernseher an, gucke mir ein fremdes Land an und auf dem Teller habe ich dann noch irgendwas, was auch aus diesem fremden Land kommt und äh, dann ist es schon so ein kleines bisschen wie so eine Reise. Dann mache ich noch die Lampe etwas heller und dann habe ich das Gefühl, wenn ich die Augen okay. zu zumache, dass ich am Strand sitze.
0: Sehr gut, ja. ja tolles tolles Gefühl, absolut. Ähm, so, jetzt habt ihr ja schon erzählt, ihr macht alles selber, das heißt, ihr kauft wenigste zu. Wie kann ich mir jetzt so einen Prozess vorstellen, dass ihr äh, diese Rohstoffe irgendwo herbekommt, die zusammenmischt, schreddert, klein macht, was auch immer und dann irgendwie abfüllt? Ähm, wie funktioniert so eine Neuentwicklung? Wo kommt das alles her, bis es im Regal steht?
1: Also, ich fange mal vorne an. Ähm, williamsburg 2013 ähm, habe ich wirklich, ähm, weiß ich nicht genau, 50 Firmen angeschrieben oder 100. Hab mir von überall Proben geholt, hab die ins Labor geschickt, äh, hab selber geschmeckt, hab vorgemischt, hab ausprobiert und hab dann in diesem ersten Jahr auch gelernt, wie sieht eigentlich ein guter Rohstoff aus, was darf oder muss der kosten ähm, und hab dann so eine Auswahl, so eine Auswahl an ich sag mal, fünf äh, Importeuren gehabt, die wirklich bestimmte Waren, die ich dann da nur gekauft habe, hatten, die besser waren als bei den anderen. so Und das ist so ein
2: bisschen das, wie wir das auch heute noch noch machen. Aber darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Und dann war das so, dann hat der Stefan eine Mischung gemacht, einfach so, freie Schnauze, wie er sich überlegt hat, dass es schmeckt. Zum Beispiel Chili con carne. Dann hat er mich angerufen, ich mit den Babys zu Hause. Anne, ähm, heute gibt es Chili, ich habe jetzt hier eine Gewürzmischung, kannst du schon mal so einen Topf aufsetzen? So, dann habe ich angefangen zu kochen ohne Gewürze, er hatte vier unterschiedliche Mischungen dabei, wir haben vier Schüsseln gemacht und das, was uns persönlich am besten geschmeckt hat, das haben wir dann genommen. Und das ist auch tatsächlich das, was, wie es heute eigentlich auch noch läuft. Wir haben natürlich inzwischen ähm, auch ein Geschmackspanel und professionelles Team dahinter und Ökotrophologen und schieß mich tot, aber wir sagen immer, und das ist eigentlich gar nicht despektierlich gemeint, wir haben so 0815 Geschmack. Das, was Anne und Stefan schmeckt, das äh, schmeckt meistens den anderen irgendwie auch. Also das, wir sind da halt einfach so sensorisch, was das angeht, ähm, so der, also nicht sensorisch, aber so der, der Durchschnitt. Und ich glaube, das klappt tatsächlich ganz gut. Also nach wie vor nimmt Stefan jede einzelne Mischung ab.
1: Ja. Okay, also das war der Shortcut, ganz kurz aber zusammengefasst. Rohstoffauswahl muss gut sein,
2: ja.
1: ähm, alles selbst vermahlen, frisch äh, und dann einfach die Nase, die Augen und den Mund benutzen, ähm, das Probieren schmecken und daraus dann das bestmögliche Endprodukt machen.
2: Und da möchte ich auch nochmal eine Sache zu sagen, weil natürlich ist es so, Paprika ist nicht gleich Paprika oder keine Ahnung was, Basilikum. Also es gibt hunderte unterschiedliche Geschmäcker von Paprika und auch Farben und so. Ne? Und das heißt nicht, weil Mitbewerber X Paprika benutzt, dass es dann automatisch dasselbe Produkt ist. Ist es halt nicht. Das kann man tatsächlich schmecken.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ja.
1: Teilweise importieren wir die Sachen auch schon selber, was aber natürlich nicht ganz einfach ist. Ähm, da musst du persönliche Beziehungen haben, ist glaube ich immer besser. Ähm, mein großer Traum ist es jetzt, ähm, einen kleinen Gewürzimporteur zu akquirieren. Also wenn das jetzt hier äh, jemand hört, äh, der gerne äh, seine Firma verkaufen möchte, äh, ruft mich an. Und das ist dann das Spannendste, ja, ja. was ich mir für meinen, also ich habe die Bucketlist äh, von, also die Bucketlist meines, meines Lebens, da habe ich so relativ gut alles irgendwie abgetickt, was drauf war, aber ich kaufe eine Firma, ist noch nicht mit dabei. Ähm, das wäre mein mein großer Traum nochmal.
0: Yes. Also, falls einer zuhört, der jemanden oh. kennt, der jemanden kennt, dann gerne mal einfach. Ich leite gerne den Kontakt weiter. Haut mich an. Wir haben verstanden, ihr bezieht die meisten Rohstoffe von, von Händlern und äh, verarbeitet sie da sozusagen weiter äh, und mischt sie sozusagen frei Schnauze, weil ihr davon ausgeht, dass euer Geschmack sozusagen auch irgendwie die Mitte trifft. Und das stimmt ja bisher anscheinend auch so. Zumindest, wenn ich eure Produkte teste oder ihr habe auch alles zu Hause voll, dann äh, dann funktioniert das alles. So. Das ist schön.
2: Klasse. Also ja. man trifft ja nie den Geschmack von allen. Ne? Es gibt sicherlich auch Mischungen, nee. die mir nicht schmecken. Und es gibt auch Mischungen, die, die mir halt einfach überhaupt nicht schmecken, ne? weil da irgendwas drin ist. Was, ich mag zum Beispiel diese Sachen mit Minze immer alle nicht so gerne, muss ich sagen. So Stefan wiederum mag das total. Ich mag alle Sachen, wo Kaffee irgendwie mit drin ist. Stefan sagt, oh, das ist doch eklig. Also das hat auch wirklich immer mit dem persönlichen Geschmack einfach zu tun. Ja, das ist Ganz klar. klar. Das,
0: ist, das stimmt, das stimmt. Aber wenn man irgendwie so reinschaut, ich finde, irgendwie das sind innovative Mischungen dabei, die man noch nicht so kennt. So ein paar Sachen, die stehen auch schon irgendwie ein, zwei Jahre bei mir im Regal. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich gerade was habe, wo man genau das für braucht oder irgendwie auch eine Mischung, weil ich denke, das passt rein. So ein paar andere Sachen wie, wie das, dieses fein geriebene Meersalz, das ist bei mir der Dauerbrenner, das so staubig ist eher oder so wie. Ja, also feiner als fein. Das, äh, das ist halt ultra geil. Das kann man irgendwie perfekt, wenn man was obendrauf so ein bisschen salzig machen will, auch auf dem Ei oder was auch immer. Auf dem Brot, richtig geil. Oder natürlich äh, mein, mein anderer Favorit ist die, Italien, die italienische Gewürzmuschung. Daraus mache ich mein, mein Veggie- oder veganes. Ähm, äh, äh, wie heißt das? Bolognese. Immer. Das ist da immer wichtiger gestanden. Und fairerweise habe ich dann irgendwie, das jetzt schon fast alle, und habe dann nochmal so ein bisschen nachgepusht von, von anderen, die ich da so rumstehen hatte zu Hause oder auch im Büro mal was geklaut habe. Das ist halt nicht so geil, leider. Das, die Mische, die hat es ganz gut bei mir getroffen.
1: Das tut mir das sehr schön. leid für die anderen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das ist sehr sehr ausgewogen. Manchmal ist so viel Knobi-lastig, was ja auch cool ist, aber irgendwie dann in dieser einen Wunschvorstellung von mir nicht so gut passt. Ähm, genau.
2: ja
1: man muss aufpassen, dass man da nicht zu krass ist. Besonders mit Sachen wie Knoblauch und Zimt Zwiepen. oder so, die so mega durchknallen. Da musst du den Inhaltsstoff einfach runternehmen,
0: ja, eben. bis es rund wird. Okay, so jetzt haben wir so ein bisschen die Vergangenheit aufgearbeitet und wissen irgendwie, was was die Deutschen gerne ähm, würzen. Was steht denn in der Zukunft noch so an? Also A, wollt ihr gerne nochmal einen Gewürzimporteur kaufen? Äh, Habe ich verstanden. Aber an was arbeitet ihr sonst so? Was passiert in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren noch bei euch, was man jetzt schon leaken darf, sozusagen?
1: Ja, also Neubau hat Anne ja schon gesagt, das bringt ja, ja. auch etwas Kapazitäten, muss man sagen. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich bald wieder reisen kann. Mhm. Das ist so mein, mein Wunsch.
2: Wir erweitern unser Produktportfolio durch neue Segmente, sage ich mal, Dann sagen wir mal nicht mehr. Oh, ja. Ja,
1: also so rund um Condiments und Würzungen äh, wird es von uns noch ein paar paar Neuerungen geben im nächsten nächsten Jahr. Ähm, sowas dauert dann natürlich auch immer ein bisschen und speziell wenn man das nicht selber abfüllt, was dann bei diesem Produkt der Fall sein sein wird. Äh, also Expansion äh, Expansion in Deutschland ist bei uns immer noch Thema, weil wir äh, jedes Jahr im Durchschnitt jetzt irgendwie 50% Prozent gewachsen sind. Ähm, das ist einfach also De, wie, wieso sollten wir uns jetzt auf den Nachbarmarkt irgendwie äh, voll, ja, von, konzentrieren, ich, ja. wenn die Musik einfach hier spielt und wir wissen, dass das äh, dass hier jeden, jeden zweiten Tag irgendwie der Umsatz mehr wird. Das wäre ja Quatsch. Ne? Deshalb Also Fokus auf Deutschland immer noch. Ähm, äh, hier Der Gewürzmarkt in Deutschland ist ungefähr eine Milliarde groß. Äh, dementsprechend ist da noch jede Menge Musik. Äh, Musik ne? Wir sind jetzt bei fünf bis sechs Prozent von diesem Markt, das ist ja eigentlich noch nicht viel. Das ist immer noch ein Nischen-Player. nischen, nischen, nischen Player. Also da können wir noch ein bisschen was schaffen hier.
0: Okay, und das Allerwichtigste haben wir noch gar nicht besprochen. Ihr werdet ja demnächst Teil der Investorenjury bei die Höhle der Löwen. Das ist ja irgendwie wahrscheinlich auch was Spannendes für die Zukunft, oder?
1: Ei, ei, ei. <lacht> Ja, das war sehr spannend. Ähm, das Reinkommen, ich weiß nicht, falls jemand die Sendung sieht, äh, 27.09.2015 auf Fox, <lacht> äh, mal ein bisschen Werbung machen hier. Ähm, falls jemand die Sendung sieht, die erste Minute, wo wir so reinkommen, fand ich persönlich ein bisschen doof. Da war so, ja, hallo, macht mal Platz, wir wollen uns gerne hin hinsetzen. Aber ähm, als wir dann einmal da waren, dann sind wir schon relativ aufgetaut äh, und es gab auch den einen oder anderen Grabenkampf da. Also, ähm, Richtig schlecht geschlagen haben wir uns nicht an, oder?
2: Genau, aber mehr sagen wir dazu nicht.
1: Aha, ich darf die PR-Beraterin hat gerade schon ihren Blick zu mir gemacht und so ein bisschen die <lacht> Augen fiel, als wenn sie sagt so, nein, nicht zu viel. Aber erzählen. es war
2: eine richtig super coole Erfahrung, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ja.
1: Mehr sagen wir jetzt aber auch nicht an, oder? Nee. Nein. Spannend also, ist
0: eher nur, wie, wie kam es dazu? Das ist irgendwie, ich will gar nicht wissen, was da passiert ist, sondern das gucken wir uns selber an, sondern äh, wie, was war der Hintergrund? Wie, wie, wie kam es denn dazu überhaupt?
2: Also sagen wir es mal so, ähm, durch meine PR-Vergangenheit weiß ich, oder also auch, weil es mir halt auch einfach sehr am Herzen liegt, dass das dass das, wir haben die ganzen Jahre einfach Kontakt gehalten zur Redaktion, immer wieder gesagt, wie geht's euch, was macht ihr so, wir hatten glaube ich auch drei Recaps, also so Rückblicke, was bei Ankerkraut passiert, ich glaube, weiß gar nicht, ob es schon mal in eine Firma gab, bei denen die dreimal zu Besuch waren, weil es halt auch mal irgendwelche Geschichten zu erzählen gab, und ähm, wir, das das ist, also ich glaube, wir sind ein, ein ein wichtiger Teil auch in der Geschichte der Höhle der Löwen, weil ja, es gibt jetzt irgendwie zehn Staffeln und pro Staffel, keine Ahnung, acht Ausstrahlungstermine und entsprechend viele Pitches. Aber wie viele Firmen kennt man denn tatsächlich, ne? die langfristig auch wirklich irgendwie Erfolg hatten und immer noch auf dem Radar sind? Und da muss man auch tatsächlich sehr viel für tun. Und das haben wir, oder in dem Fall war ich das dann getan, Kontakte gehalten, gesprochen und dann ist diese Idee gekommen. Und zwar schon so vor sehr vielen Jahren. Und ich habe sehr, sehr, sehr lange dafür gekämpft. Und jetzt in der Jubiläumsstaffel ist es soweit.
0: Okay, das ist aber eine Folge nur oder geht das jetzt noch weiter?
2: Nee, wir haben jetzt erstmal eine Folge aufgenommen, aber lass mal sehen, was da so passiert.
0: Stichwort Höhle der Löwen. Da waren wir ja auch vor ein paar Jahren dabei. Ich glaube, ein oder zwei Jahre, weiß es gar nicht mehr genau, nach Ankerkraut standen wir da auch im Fernsehen und waren ganz aufgeregt, wie das alles so vonstatten geht. Und äh, danach ist viel passiert. Bei uns sind auch viele neue Themen, Unternehmen, Projekte dazugekommen. Und ähm, wer, da, wen, wer wem das auch so ein bisschen kryptisch vorkommt, der sollte sich auf jeden Fall mal die Folge ähm, bei, ach wie heißt es hier, TV Now, glaube ich, anschauen, wo ähm, die Ankerkraut -Gründer und Gründerinnen ähm, das erste Mal bei der Höhle der Löwen sozusagen als Gastinvestoren auftreten. Total cool. Schaut euch das unbedingt an. Ich will da gar nicht zu viel drüber erzählen. Schaut mal rein, seppt mal rein. Und schaut euch die Folge an. Und äh, wie man da eben sieht, haben, äh, haben die beiden Gründer total lange noch Kontakt gehalten zu dem Sender und zu den Investoren. Ähm, bei uns ähm, ist es ein bisschen abgeflacht, äh, müssen wir ganz ehrlich sagen, aber wir haben an sich einen sehr guten Kontakt zu allen gehalten. Ähm, sind aber einfach, haben uns in eine andere Richtung entwickelt, weswegen das jetzt nicht mehr irgendwie täglich bei uns um Investoren runden und mehr Geld einsammeln und sonstiges geht. Aber auf jeden Fall, äh, wenn das nochmal interessiert, wir haben da immer noch mal ein bisschen, bisschen Kontakt und ähm, freuen uns auch immer über Sparring und bekommen auch ab und zu immer wieder spannende E-Mails und Sachen weitergeleitet. Und das, ähm, das Ganze ist ganz interessant und ganz nett und wir sind da froh, darüber in so einer Art Netzwerk ja bleiben zu können aus dem aus diesem ja, Portfolio, Portfolios der Höhle der Löwen.
1: Ist ja, also auch so ein Sender muss natürlich seinen Test erstmal machen. Ja, der schickt uns dann einmal einmal auf die Wiese und lässt uns einmal eine Runde laufen und guckt dann, ob die Leute, die am Spielfeldrand stehen, auch auch klatschen oder nicht. Aber das nicht.
2: ist natürlich Aber, auch für die eine schöne Geschichte, ne?
1: Ja, natürlich. Und äh, ich meine, kapitalstark sind wir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen. Also wir, wir investieren ja auch neben der Sendung her. Also wieso. Ähm, genau. Ja, wieso nicht? Ja, also wenn nicht wir, was, was unterscheidet uns von Frank Thelen vor zehn Jahren, als der da an, angefangen hat? Ja, das ist, ist genauso Gründer gewesen und äh, ist, dann halt, ist dann halt in, in die Sendung.
0: Ja, ich, ab, absolut, absolut. Äh, der Sprung ist halt total geil, weil ihr selber da wart und ja. äh, ein paar Jahre später <lacht> sozusagen auf dem Stuhl sitzt. Äh, mega gut. Wenn, also diese Folge, die wir gerade aufnehmen, so, wenn die ausgestrahlt wird. Ist ja auch schon die Staffel, wo ihr dabei wart, oder die Folge ist dann auch noch schon online. Das heißt, das ist sozusagen dann schon, schon live und alle können sich es auf jeden Fall dann zumindest im Recap angucken oder haben es vielleicht sogar schon gesehen.
2: Genau, bei TV Now kann man die Folge dann auch nochmal nachgucken.
0: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Also da gibt es ganz viele spannende Future Options, intern wie extern und dem dementsprechend auch ähm, äh, zumindest nochmal nachschauen bei, bei TV Now oder TV Now. Okay, jetzt noch zwei, drei persönliche Fragen und dann, dann sind wir auch schon durch. Ähm, was ist denn euer Lieblingsprodukt aus dem aus dem Sortiment? Und ihr müsst euch für eins entscheiden, sozusagen, was ihr mit auf die einsame Insel nehmt.
1: Pilzpfanne. Das Pilzpfanne. Das wäre ich eher ein Zufallsprodukt gewesen. Ähm, äh, hat ein relativ... Also, ich weiß gar nicht, wie das kam, aber habe ich einfach irgendwie gemacht, aus dem Kopf, glaube ich.
2: Ich weiß, wie das und, kam. Ja, ja. Ein Edekaria, ein Mensch von Edeka, ah. Markus Mack, einer unserer ersten Kunden von Edeka Seite, hat uns eine Pilzgewürzmischung geschickt und hat gesagt, guck mal hier, das schmeckt doch nicht, macht es doch mal besser. Und wir sind beide super pilz -Fans und dann haben genau. wir das entwickelt. Nee, ich war davor eigentlich keiner, aber seitdem wieder. Seitdem wissen wir nur noch Pilze mit Sahne. Ein
1: bisschen, ein bisschen Olivenöl, Zwiebeln, Pilze die Gewürzmischung dazu und dann kannst du noch ein bisschen was an Sahne oder oder ähm, oder Joghurt oder so dazu machen. So lecker. Das schmeckt so mega. Das ist wirklich also super leckeres Zeug. Äh, ich bin, ehrlich gesagt, fast ein bisschen süchtig nach. Das gibt es mindestens ein, einmal die Woche.
2: Und mein Lieblingsgewürz ist etwas, was Stefan tatsächlich überhaupt nicht mag. Das ist ein Grill-Rub-Coffee-Cannonball, ähm, also äh, mit Kaffee und Kakao. Und das auf einem Rindfleischstück schmeckt unfassbar lecker, aber halt sehr besonders. Mhm. Hört
0: sich, habe ich noch nie probiert, hört sich extrem crazy an, ja. Geil.
2: Es
1: ist es auch, schmeckt nicht.
2: Schmeckt, schmeckt mich. mega. Ich hätte ja. es <lacht> genommen, aber. Hör auf, nein, das bleibt ja. für ewig. Im die
1: und das ist halt, und das ist auch was Wichtiges. Wenn die Kunden das haben wollen, dann machst du es auch. Ja, wir machen ganz viele Umfragen und gucken, was die Kunden haben wollen und wenn ein Produkt nicht gut im Shop läuft, also nicht performt, dann fliegt es raus. Ja. Bums aus. Ja, e Egal wie doll du das liebst, das muss dann leider gehen. Und so haben wir uns ja auch zu so einer Publikumsbrand irgendwie gemacht, weil die Leute wissen, ähm, dass äh, ja wir Produkte machen, die die auch haben wollen. Außerdem bei uns geht jemand ans Telefon. Das habe ich vom ersten Tag an gemacht, ja. Ich finde nichts schrecklicher, als wenn du bei Sky oder Telekom oder so anrufst
2: und äh, niemanden Rand kriegst. Naja, und vor ja. allen Dingen, es nie kundenfreundlich ist.
1: Ja, also ja, ist in manchen Teilen auch schon besser geworden heute, ähm, weil die auch gemerkt haben, dass man das machen muss. Aber ähm, das war mir super wichtig. Und ja, das ist, glaube ich, auch ein Asset, was wir in der Firma haben, ähm, dass wir Leute haben, die, also drei Leute haben, die Vollzeit ans Telefon gehen und Mail schreiben.
0: Ja, super. Ein geiler Kundenservice. Okay, und wenn ich jetzt bei euch auf Mallorca oder in jesteburg ähm, reinkommen würde und wir machen gemeinsam mal die Speisekammer in den Kühlschrank auf, was finde ich immer bei euch?
2: Ganz viel Salat und Gemüse.
1: Immer. Kichererbsen finde ich mega, findet Anna auch mega. Wir stehen voll auf Humus und sowas. Ja. Ähm, ich esse ganz viel Fisch. Ähm, ja, wir haben natürlich auch ein paar geiles Steaks. Aber Fisch haben wir nicht
2: immer im, im, äh, im Kühlschrank. Also was wir wirklich immer haben, ist massenhaft und eigentlich auch zu viel Gemüse, weil, also wir, Stefan ist schon so jemand, der kauft nicht fünf Tomaten, sondern der kauft dann halt zehn und äh, dementsprechend, also unser Kühlschrank, auch wenn man das uns nicht vielleicht unbedingt ansieht, ja? Wir äh, essen äh, halt viel Gemüse. Wir essen, also, wohl genehrt, <lacht> aber unser Kühlschrank ist von oben bis unten voll mit irgendwelchen Obst und Gemüse
1: sagen. Ich bin volle Pulle davon überzeugt, dass Gemüse das beste Essen auf der Welt ist. Es schmeckt ja auch gut. Und wenn du Gewürze hast, dann ist Gemüse auch eigentlich ganz lecker, muss man sagen. Man muss nur wissen, was man, <lacht> macht. ja, also, ähm. wir haben auch geile Steaks im Tiefkühler, das habe ich auch. Die bestelle ich meistens sogar online, weil es so im Handel oh, schwierig was gibt, was mir so richtig gut schmeckt. Ich mag gerne Fisch, Hühnchen. Ja, wir versuchen halt uns gesund zu ernähren. Die Kinder, Boxen da manchmal ein bisschen zwischen, die wollen natürlich nur Nudeln und Pommes essen äh, und mhm. Pizza. Ähm, Pizza, ja.
2: Pommes und Spaghetti, das ist unsere Leidenschaft. Wobei ganz ehrlich, Stefan, das ändert sich ja auch. Ne, du hast doch jetzt gerade erzählt, du warst heute Mittag mit Ida essen und äh, die haben halt irgendwie vor die krassen Sachen gegessen. Unser Sohn ist der Einzige, der da so ein bisschen aus der Rolle fällt. Aber das wird auch noch.
0: Ach, die, ja. Also wenn die nicht zum Foodie heranwachsen, die Kids, dann weiß ich auch nicht, ne?
2: Genau, ich auch. Bei den ich Eltern da nichts Ärger. Nee. Nee.
0: Okay, jetzt haben wir schon viel über Rezepte und so weiter geredet, aber das ist auch mal eine typische Frage, die wir immer allen stellen. Euer oder dein ultimativer Food-Hack zum Nachmachen und Verlieben, also sozusagen euer Signature-Rezept, Lieblingsrezept, darf natürlich gern mit einem Ackerkrautgewürz gemischt sein, muss aber nicht.
2: Oh, das muss ich mal eben überlegen, oh, weil ja, wir ja. versuchen halt wirklich abwechslungsreich
0: aber was ist so das Anne-Gericht? Ne, da, Anne-Gericht. Alle, alle deine Mädels sagen so, ey, das, ist, das, das hat Klopse. die gemacht. Ja, aber wenn ich zu Nixberger
2: Klopse koche, komm ich alleine. Mal, kommst <lacht> meine äh, nee, lass mal kurz überlegen. Also ich. Boah, das kann ich dir echt. Chicken Wings, ganz ehrlich, im Moment, oder? Stefan, äh, erzähl doch mal Chicken Wings.
1: <lacht> ja. Die haben, ein, die haben ein, ein Big Green Egg. Und äh, sonst, hat, sonst benutzen wir immer nur einen Gasgrill, weil wir nicht so viel Zeit haben schnell ankochen und gut gut ist. Jetzt haben wir etwas mehr Zeit und ich habe ein Big Green Egg stehen hier und wenn du indirekt Chicken Wings hochziehst, mit einem geilen Rub drauf, 30 Minuten lang bei 200 Grad hochziehst, dann direkt nochmal ein bisschen übergrillst. Die sind so geil außen knusprig und und lecker und innen super, super saftig. Yeah. Also das gibt es bei uns im Moment zwei dreimal die Woche Chicken Wings. Und mein Go-To-Rezept, was ich gerne mag, ist Kichererbsen-Curry. Das finde ja. ich super. Das ist so ein tomatiges
2: Tomate Curry. mit Kokosmilch, mit Koriandersaat, mit Kreuzkümmel, ähm, Tomatenmark und Kichererbsen.
1: Mega lecker. Okay,
2: geil. Super. Tatsächlich? Gestern hatten wir Chicken Wings mit Kichererbsen-Curry. <lacht> <Geräusche. lacht>
0: okay, dann, dann nehmen wir das. Das loggen wir jetzt ein. Yes. Äh, dazu ein Rub von euch oder jetzt grundsätzlich äh, mit, mit Nicht-Mischung einfach Gewürze Best
1: reinhauen?
2: Dal also Martina-Rub nimmst du jetzt immer.
1: Den Luxus nehmen wir uns, dass wir äh, das ganz oft durch durch switchen. Ähm, Bombay Chicken Wings haben wir, das ist so ein Curry-Rub. Ähm, schmeckt mega geil. Ähm,
0: okay, damit wird es funktionieren zum
1: Nachmachen. Ja. Dal Martina kann man sich sogar selber mischen. Ähm, 50% Salz ähm, und jeweils dann den Rest aufteilen. Ein Drittel Pfeffer, ein Drittel Knoblauch, ein Drittel Zwiebel, also trocken alles. Mischt man ah, durch. Genau, hat damit das Hähnchen ein. Ist, ist schön hat ist schön viel Salz drin. Das braucht, braucht Hähnchenfleisch. Das braucht etwas mehr Salz als die anderen Fle Fleischarten. Super geil. Und noch als Spezialtipp Crunchy Kong. Von äh, Barbecue licate oh ja. das haben wir im Programm. Das ist ganz abgefahren. Ist ein Rub mit Fenchel, schwarzem Sesam, äh, Senfsaat, Koriander, glaube ich. Also so sehr abgefahrene Geschmacksrichtung. Äh, und das als Chicken Rub, super geil. Das mache ich auch auf meine Hähnchenbrust, wenn es mal so, wenn ich mal so ganz arg abnehmen muss, dann gibt es Hähnchenbrust. Ähm, und wenn du das da drauf machst, äh, das schmeckt einfach das ist super toll. Mhm. Genau.
0: Geil, das hört sich sehr gut an. Wie gesagt, das wird so ein bisschen für die Community verlinkt, damit man eben weiß, was es bei euch zu Hause gibt. Okay, äh, vorletzte Frage. Ähm, wen oder was würdet ihr empfehlen, der auch mal in diesem Podcast soll in der Zukunft, dessen Story auch mal erzählt werden soll? Foodie? Egal egal das was dir jetzt als erstes in den Sinn kommt wo du sagst der, der oder diejenige muss mal hier rein
2: also wir
1: hätten jetzt gesagt die Tonybox Gründer die ja, tatsächlich habe ich genau an dem heute kann die Info oh. raus dass die an die Börse gehen das ist einfach so eine fucking unglaubliche Geschichte ja so zwei Papas ja, ja. aus der Kita die so ein Gerät entwickeln wo du Figuren drauf stellst ja. und dann kommt da ein Hörspiel raus ja und jetzt so irgendwie fünf Bewertungen äh, ich glaube Unicorn fast ja. ähm, Mega, aber das, die machen natürlich kein Food. Das ist. Okay. ja egal. Wir kennen so viele Food-Leute. Ja, wir
2: kennen so viele Leute und äh, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wer ist denn so ein richtiger Foodie?
0: Spannende Firma aus dem Foodspace vielleicht doch, genau. Die irgendwie jemand Fettes mit Essen zu tun haben.
1: Ja, mhm. oh, die Frage hätte ich mir mal vorher angucken sollen. <lacht> doch,
2: doch, hier. Ähm, was ich. Ist auch super doll gehypt, aber echt richtig gut gemacht. Cookie Brothers, ähm, die machen dieses äh, Omoji-Eis. Kennst du das?
0: Ja, klar.
2: Okay, also das finde ich ist schon also, echt eine ne, ne krasse Story, äh, wo man ähm, eine eine Sparte wie Eis äh, tatsächlich nochmal aufmischt. Und man muss halt auch sagen, alles was TK ist, verschwindet ja im LEH. Wenn du da auf dich aufmerksam machen willst, ist es schon nochmal ein bisschen schwieriger, als wenn du einfach im Regal ja. stehst. Das ist schon richtig cool.
0: Cool, okay. Nee, geiler Hinweis.
1: Marlon und Wayne von Veggie Crumbs. Das ist eine Panade aus Gemüse. Mega geiles Zeug. Fällt mir gerade ein, haben wir jetzt hier unten in der Küche stehen. So ein Testing von ähm, das ist super und echt spannende, witzige Gründer.
0: Veggie Crumbs, okay. Auch mitgeschrieben. Geil. Okay, dann jetzt letzte Frage. Wenn jemand, der gerade mithört, eure Vision teilt, und bei eurer Mission helfen will. Sucht ihr aktuell Verstärkung für euer Team? Wenn ja, wen? Oder was?
2: Oh, Boah, also wir haben gerade ohne Witz 50 offene Vakanzen. in oh, Das Welt. sagt ihr immer, das sagt bei uns jeder. Vakanz heißt doch
1: Offenheit. Oh, Mann. Mann, ja, okay. Wir haben 50 offene <lacht> Offenheiten.
2: <lacht> 50 offene Offenheiten. Wir haben 50 offene Stellen, dass jemand Teil unserer Love Brand wird. Und zwar im Bereich Produktion, Lager, Logistik. Marketing, Brandmanagement, Vertrieb, Kundenservice, ähm, Human Resources, also quasi alles.
0: Alles. Geil. Okay.
2: Bei
1: uns kann man sich, glaube ich, auch einfach so bewerben. Man kann ähm, sich verwirklichen. Wir haben gerade ein bisschen Office-Space noch dazu gemietet, weil jetzt doch einige Leute auch wieder kommen. Ähm, und ja, wir schaffen Platz, äh, weil wir merken, dass das Unternehmen weiter wächst und du natürlich auch diese ganzen jetzt nicht direkt produktoperativen Sachen wie verpacken und versenden, sondern so Sachen wie die ganze Overhead, Marketing, Buchhaltung und so weiter. Da brauchst du einfach Leute, wenn das Unternehmen wächst, müssen auch die Leute wachsen. Also und
2: unsere Absolut. Philosophie ist halt auch, was das angeht, tatsächlich, sei ein guter Mensch passt zu uns, dann finden wir schon den passenden Job für dich.
0: Okay, also dann gerne mal einfach bei euch auf Website schauen, nachschauen. Wenn ihr so spezielle Stellen habt, die halt für einen, so, ich sag mal, zwischen 20- und 30-jährige Marketing-Interessierte passen, ihr könnt das gerne auch bei unserem Foodcare-Job-Portal inserieren, kostenfrei. Das haben wir während Corona mal so als Gastrohilfe gestartet. Aber am Ende, äh, alles, was mit Food zu tun hat, ist dann mittlerweile online. Könnt ihr einfach mal nachschauen. Und, und oh, das posten wir regelmäßig auf Instagram bei uns. Also jetzt im Podcast natürlich geil, geht's auch online. Ähm, und auf Instagram kriegt das dann nochmal einen zweiten Push. Also könnt ihr gerne mal weiterleiten äh, an HR. Und die sollen das dann gerne machen. Cool. Genau. cool danke schön. Okay, dann äh, sind wir soweit durch. Und ich bedanke mich ganz re recht herzlich. War ein ganz ganz geiles Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch echt, echt lange gesprochen. Wieder ganz viel dazugelernt. Und ja, freue mich auf die Ausstrahlung bald.
2: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Vielen, vielen Dank.
0: War sehr schön. Also, bis bald dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören wieder. Das war eine richtig geile Folge. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben auch deutlich überzogen. Stefan und Anne sagten am Ende noch so, mal der wir müssen jetzt echt los. Wir sind zum Essen verabredet und haben noch drei Minuten, um noch anzukommen. Ähm, lass, mal, <lacht> lass mal Gas geben, weil wir uns ein bisschen verschnackt haben, aber. In der Einmüte, die wir danach noch hatten, äh, haben die beiden mir glücklicherweise auch bestätigt, dass ihnen es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also dementsprechend vielen Dank fürs Dabei bleiben ähm, oder dranbleiben. Wie gesagt, Gewinnspiel gibt es wieder und zwar verlosen wir eine gemischte Gewürzbox mit den geilsten Gewürzen aus dem Geschmackssortiment von Anne und Stefan. Also ein bunter Mix, wo für jeden was dabei ist, vielleicht auch ein paar verrücktere Sorten damit ihr mal das Ganze testen könnt. Das Ganze sollte auf jeden Fall für ein paar Monate reichen, also wird eine große Portion. Und was ihr dafür tun müsst, ist super simpel, einfach diesen Podcast folgen bei Spotify, iTunes oder sonst wo auf diesen Folgen-Button klicken. Gerne, danke. Davon ein Screenshot machen, das Ganze mir bei Instagram oder LinkedIn schicken und dann, schubs, seid ihr im Lostopf und werdet dann eventuell oder auch vielleicht mehrere gezogen und zwar in den nächsten 14 Tagen. Und dann klären wir alles ab, wo das Paket hingeschickt werden soll und dann dauert es wenige Tage. Und das Ganze, wenige Tage und das Ganze ist bei euch zu Hause. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Feedback bitte gerne immer an uns schicken, sonst können wir uns auch nicht weiterentwickeln.